0: Bangag ka na naman ba?
1: Tama ng tanong. Masyado na akong maraming sinabi sa'yo.
0: Anong room number ka ba? Ia-hatid na kita.
2: Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok. Nang mundo, takip silim true mystery stories. Ikike sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube. Takip silim true mystery stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silin True Mystery Stories Sa mundong puspos ng puspos ng kababalagan Hindi maiwasang mag-isip ng mga katatakutan. Hindi mo malaman kung bunga lang ng malikot sa isipan o sadyang itinadhanang mararanasan mo't matututunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter. Ang inyong taga pagksalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo ang kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na walang panama ang dilim. Ang kwento Takip silim.
3: Magandang kapi po sa inyo, Sir Wilmore At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube Sa lahat ng mga katropa kong taga-kuyapo at pangasinan kumusta kayo dyan mga pare? Binabati ko rin mga kaibigan kong OFW na mga fans din ng channel na ito. Itago nyo po ako sa pangalan Ali. 65 anyos. Sumusulat po mula sa Nueva Ecija. Nung ako po'y bata-bata pa, mga nasa 42 anyos lang ako noon kung tama ang pagkakatanda ko. Ako po ay ipinasok ng tiyuin ko bilang karilyebo niya sa pagiging boy sa isang ampunan. Sa isang lugar malapit sa Sorsogon. Bukod sa pagiging boy, ay kailangan ko rin maging hardinero Sa umaga. Habang binabantayan ko ang mga bata sa baguran at palaruan. Kumbaga, all in one ang trabaho ko doon. Katumulong na, sikyo pa. Eh, hindi na rin po ako tumanggi sa trabaho ng yon. Dahil malaki-laki naman ang bayit sa akin. 550 pesos a day. Eh noon po kasi... Malaki na ang halagang yon para sa isang utosang tulad ko. Unang araw pa lang ay nagustuhan ko na ang trabaho ko doon dahil mahilig din naman sa mga bata. Dahil doon, hindi lang nila ako naging sikyo, naging kalaro din nila ako. Higit batang na edad tatlo hanggang 12 anyos ang alaga ko sa loob ng malaking bakuran ng lumang ampunang yon. Na dati raw pagmamayari ng mga Pransiskanong pari. Sa tatlumpong batang nakilala ko at nakalaruko roon. May isang bata lang na ayaw akong kausapin. Ayaw niya akong tingnan. At sa madaling salita, ay halatang ayaw niya sa akin. Hindi ko alam ang pangalan ng walong taong gulang ng batang yon. Yung batang singkit at bilugan ang makinis at maputing mukha. Mahaba ang buhok niya. Maganda bata. Mukhang manyikang haponesa. Pero parang hindi siya naliligo madalas. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, yung mahabang bistidang puti na parang naitis na palagi niyang suot, mukha siyang mabaho sa suot niyang yun. Dahil puno yun ng uling, ganun din ang kamay at paanya. Kaya talagang marungis siyang tingnan. Isa pa, palagi rin siyang walang sapinsa pa sa tuwing nakikita ko siyang naglalarong mag-isa. Ang ipinagtataka ko noon ay kung bakit sa tuwing gabi ko lang siya nakikita.
0: Bata. Psst. Batang cute. Bakit nasa labas ka pa? Gabi na. Saka, ano yan din na mo sa semento?
3: Hindi ako pinansin ng bata. Ni niya ako nilingon. Basta patuloy pa rin siya sa pagguhit ng mga parisukat sa sahig gamit ang makapal na uling. Kaya siguro palaging marumi ang mga kamay at mukha niya dahil yun pala ang ginagawa niyang panulat sa semento, kapag naglalaro siya ng piko. Pagkatapos niyang mag-drawing, Kumuha na siya ng pamatong balat ng saging mula sa basurahan. Pero hindi naman siya agad naglaro.
0: Dalaway ang mo ah. Sino bang kalaro mo ng piko eh?
3: Hindi niya pa rin ako tinignan. Umupo lang siya sa baitang ng hagdanan pakyat sa main entrance ng ampunan at tumanaw-tanaw sa paligid na parang may hinihintay. Matagal ko siyang pinagmastan doon. Binantayan ko lang siya dahil ayaw niya rin naman akong kausapin. Iniisip kong baka ni ko siya at pinapasok sa loob, bigla siyang matakot sa akin. Pero maya-maya, parang bigla na lang siyang nataranta ng matanaw niya ang malaking orasan na nakasabit sa itaas ng altar sa harapan ng ampunan. Natatanaw ko rin kasi yon mula sa pwesto ko, kaya alam kong doon siya napatingin. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang tumayo at mabilis na pumasok sa loob.
0: Ala, ala una na pala madaling araw.
3: Hinaabol ko ang batang puno ng uling ang katawan. Dahil bala ko sanang ihatid na lang siya sa tulugan niya. Kaya lang, medyo mabilis tumakbo bagamat, nakikita ko pa rin naman ang likod niya. Ning!
0: Anong room number ka ba? Ihatid na kita.
3: Yung sang-sang sulok ng ampunan na ako nakarating sa kahahanap Pero hindi ko nakita yung bata Bigla na lang kasi siyang nawala sa paningin ko Takang-taka talaga ako noon Kasi bigla na lang siyang naglahoy Nangilabot tuloy ako Parang bigla akong natakot
1: Huwag na kami eh maingay Mang ali, kayo, pambabae lang dito
0: Saan kaya humiga yung batang yon?
1: Manong, sino pong kausap niyo jan sa pintuan ng kwarto?
0: Ha? Ah uh, eh, wala po sister
3: Natameme ako sa ganda ng nakasalubo kong madring may nunal sa kanang mata. Sobrang ganda niya, Sir Wilmore. Halos hindi ko nga mayali sa tingin ko sa kanya. Dahil mukha siyang anghel.
1: Bakit nandito kayo, Manong? Hindi ba dapat doon kayo nagbabantay sa may Kayo po yung bagong banta, hindi ba?
0: Ako nga po, ma'am. E, este, sister. E, sige po, babalik na po ako sa pwesto ko.
1: Sandali lang, Manong.
0: Po? Ano po yon sister?
1: Sa inyo po ba tong uling na ito?
0: Hindi po, sister. Ang totoo, Hawak po yung kanina nung isang bata kaya ako nandito. Hinabol ko po siya dahil balak ko sanang ihatid sa kwarto nila. Gabi na ho kasi tapos nakita ko naglalaro pa siya sa labas. Baka kilala niyo po siya, sister. Siya po yung batang nakaputi, yung puro uling ang... Shhh.
1: Natutulog ng mga bata, huwag ka maingay. Magpapahinga na rin ako, Manong, kaya bumalik na kayo doon sa pagbabantay sa tarangkahan.
3: Bigla na lang akong pinutol ng madre sa pagsasalita. Kaya napakamot na lang ako sa ulo. Eh wala naman akong magagawa kaya sumunod na lang ako. Pero, nung sumunod na araw, hindi ko na naman nakita yung batang marungis. Hindi na naman siya nakipaglaro sa ibang mga bata sa ampunan. Araw-araw na ganoon. Talagang tuwing hating gabi ko lang siya nakikitang gumuguhit ng piko sa bakuran. Suot ang parehong damit niya mula nung una ko siyang nakita.
0: Guhit ka ng guhit. Hindi naman dumarating yung kalaro mo.
3: Ating gabi na uli nung makita ko yung bata Hindi niya na naman ako pinansin Pero nagpatuloy lang ako sa pagkikipag-usap sa kanya Baka kasi sakaling kausapin niya na rin ako
0: Ako marunong ako maglaro niyan Kahit lalaki ako Champion ako sa piko nung bata pa ako.
1: Gusto mo ba siyang kalaro, Jessie? Sister Asel, tanina ko pa po kayo hinihintay.
0: Sister Asel? Yan pala ang pangalan niya. Kayo pala, Sister. Nako, ito po yung batang sinasabi ko sa inyo kagabi. Kayo po pala ang hinihintay niya. Eh bakit naman po ngayon lang kayo dumating? Hating gabi na po eh.
1: Ang dami nyo naman pong tanong.
0: Ay, pasensya na po sister. Eh, medyo nag-aalala lang ako dito sa bata. Palagi na lang kasing nasa labas tuwing ganitong oras. Saka, sa ganda nyong yan. Baka po may mga siraulong makakita sa inyo. Alam nyo naman po kung gano'ng karami ang mga gago sa... Shh!
3: Marahang lumapit si Sister Acil, sa batang Jessie pala ang pangalan. Binulungan ang madre ang bata. Tapos nakita kong umiling ito. Pagkatapos nun, bigla na lang nagbago ang facial expression nito na parang iiyak na. Pero binulungan uli ni Sister Acil si Jessie.
1: Sister kayo na no nga lang po ang kalaro ko dito Bakit ayaw niyo pang makipagbigo sa akin? Gabi na Jessie Oras na para matulog Ayoko pong matulog Sister Baka po kasi tabihan na naman nila ako sa higaan ko eh Bakit?
0: Sino bang tumatabi sa iyo sa pagtulog mo Jessie?
1: A- ano po? Y- yung mga pinsan ko po.
0: Pinsan? May mga pinsan ka dito?
1: Jessie, pumasok ka na sa loob. Hindi mo kailangan pagkatiwalaan lahat ng kumakausap sa'yo.
0: Bakit nyo naman sinabi yon sa bata, sister? Nagtatanong lang naman po ako eh.
3: Bigla na lang akong tiningnan ni Sister Aisle noon ng isang makahulugang tingin. Pagkatapos noon, unti-unti niyang inilapit sa tayin ko ang mukha niya, sa siya bumulong.
1: Hindi talaga basta-basta nakikipag-usap si Jessie. Lalo na sa mga kalalakihan. Ang batang yan kasi, biktima ng pangaabuso ng mga pinsan niyang lalaki. Yun ang dahilan kaya takot siya sayo. Hindi siya makapaglaro ng piko dahil palagi mo nalang siyang binabantayan. Pinapayuhan kitang wag ka nalang basta-basta lalapit sa kanya. Dahil hanggang ngayon, takot pa rin siya sa mga lalaki. Pasensya ka na kung ganito ako kahigpit kay Jesse. Malaki ang utang na loob ko sa batang yan. Ipinagtanggol ako ni Jesse nung makita niya akong hinahabol ng mga masasamang tao sa daan. May mga nagtangkaring kasing gumawa ng masama sa akin noon. Pagkatapos noon, nalaman ko lahat ng pinagdaanan ni Jesse kaya napadpad siya sa ampunan. Hindi rin kasi siya nagawang tulungan ng tsahin niya.
0: Ang sasama pala ng mga pinsan niyang yun eh. eh. sister,
1: matanong ko lang po. Tama ng tanong. Masyado na akong maraming sinabi sa'yo. Kailangan ko nang umalis.
3: Lumipas pa ang ilang gabi sa pagbabantay ko sa bahay ampunan. At napansin kong hindi na lumalabas sa bakuran si Jesse. Para maglaro ng piko kapag hatinggabi. gabi. Hindi ko na rin nakikita pang pumapasok sa tarangkahan si sister. Kapag madaling araw. Hanggang sa isang araw. Alas dos ng madaling araw noon. Naisipan kong magrunda sa loob ng ampunan para tingnan kung wala na bang mga batang nasa labas ng tulukan nila. Madilim ang bahay ampunan kapag tulog na ang lahat. At ako na lang ang gising. Kaya ginamit ko na lang ang luma kong cellphone bilang flashlight. Sa pagro ko ay nadaanan ko ang isang pribalong kwarto. Ito yung dormitoryo ng mga dating naglilingkod na mga madre na ginawa ng bodega ngayon. Sa labas pa lang, narinig ko ng may nagsasalita. Nabusesang ko si Sister Acilion at parang may kausap siya.
1: ay talaga ang pinsan mo Jessie tulad ng mga kalalakihang nang bastos sa akin nun. kung hindi ka dumating noon malamang hindi ako nakarating dito
3: marahang kung binuksan ang pintuan ng pribadong kwartong yon pero halos tumigil ang hininga ko nang makita kong may mga kung anong imahe nakapaligid noon kay Jessie. Mga dugo ang imahe na nakasuot ng pang-madre. Na humihimâ sa mahabang buhok ng bata. Ang nakakagulat pa. Isa na sa mga madrinyol ay nakilala ko. Nang matitigang ko ang mukha niya. Si Sister Acil lumuluhan ng dugo habang kausap si Jesse Duguan ang kanyang buong katawan At ganun din ang itsura ng iba pang madring kasama niya Nakakatakot sila Kaya hindi ko na napigilan pang mahikit ang hininga ko noon
5: To find out if it's right for you.
3: Nang lumikha ng tunog ang ginawa ko at nakita niya akong nakasilip sa pintuan. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya na para bang nagsusumbong siya sa akin. Hindi siya makagalaw sa yakap ng mga madrinyon na sa palagay ko po may mga kaluluwa na.
1: Pero wala na pala kong hininga ng dalhin mo ko dito, Jessie. Akala ko may pag-asa pa. Pagkatapos ng ginawa nila sa'kin, salbahay ang mga lalaking yon, Jessie. Salbahay silang lahat. Opo, <coughs> Sister Asel. Salbay silang lahat. Salbay ang mga pinsan mo sa ulingan. Salbay ang mga pinsan ko sa ulingan. Pinaglaruan kanila na parang manikang basahan. Pinaglaruan nila ako na parang manikang basahan. Tingnan mo si Sor Fausta. Pinagmalupitan siya ng mga Kastila, tinanggalan siya ng ulo. Yakapin mo siya, Jessie. Kaawa-awa siya. Si Sister Beatrice. Tinapos ang sariling buhay dahil nabuntis ng ama niya. Yakapin mo siya. Kaawa-awa siya. At si Sister Amelayda Fiereza nabinugbog ng ama niyang Kastila simula pagkabata bago siya ginamit nito gabi-gabi nung magdalaga siya. Tumalun siya sa tore ng simbahan dahil sa takot sa tatay niya. Lahat kami, kawawa kaming lahat, Jessie, tulad mo. Biktima tayo ng mga lalaki. Kaya magyakapan tayo hanggang umaga, hanggang mawala sila. Masasama ang mga lalaki. Si Mang Ali ba? Masama rin?
3: Bigla na lang nabaling sa akin ang atensyon ng mga tuko ang madring kausap ni Jesse. Dahil bigla niya akong itinuro. Kaya dinaig ko pa ang tren sa bilis ng takbo ko palabas ng amponan. Hanggang sa makauwi ako sa bahay namin. Maring matawak kayo o matakot sa kwento ko. Pero noon lang talaga ako nakaranas ng ganun. Hindi lang ako basta nakarinig ng kwento ng mga multo. Nakita ko pa sila nang harapan. Si Jesse. 'Nay nakalakong multo rin noon ay may ESP pala si Wilmore. Ito ang sabi ng may-ari ng bahay ampunan nang kausapin ko siya tungkol sa dahilan ng pagrereserve ko. Na-develop nito ang ESP niya. Simula ng pagsamantalan siya ng mga binatilyong pinsan niya sa ulingan ng tiyahe niya. Sa sobrang takot ko po noon, umalis ako sa trabaho ng walang pasabi sa tiyuin ko na nagpasok sa akin sa ampunan. Magmula noon ay lumayo na ako sa mga trabahong panggabi. Sa ngayon po, ay isa na akong panadero sa bakery ng isang in Masaya naman po ako sa trabaho ko, dahil hindi ko na kailangan sa gabi magtrabaho. 8am at 5pm na lang kasi ang shift ko doon Ito po muli si Ali. Nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maibahagi ko ang kwento kong ito. Pero bago ko po tapusin ang lahat, gusto ko lang sanang mag-iwan ng isang banal na salita mula sa Biblia. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Mateo 7.12 Pagpala inawata tayong lahat ng may kapal. Kailangan pa bang introduction? Di na siguro? Bati na lang ako. Magandang gabi po sa inyo, Sir Wilmore. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong... Kwentong takip silim. Ayoko talaga sanang sumulat eh. Kaso itong tropa kong si Silvia, pinipilit akong magkwento dito. Anyway, ako nga pala si Rosa. Dati akong bayarang babae. Dahil tuwing gabi ako mabenta. Lulong din ako sa pinagbabawal na gamot. Dahil yun ang dahilan ko para makasurvive Nung 80 pa itong kwento ko ha Dati pa to Nagbago na ako ngayon Malinis na ako <laughs> nakakatuwang buhay ko ano Marami akong raket nung bata ako. Siyempre 20 anyos lang Sariwa pa eh Mabinta ko sa laloma doon nagbubooking dati nung 80 Nakakahiya eh. na minin, pero doon ako unang na <laughs> alam niyo na nang una kong naging siyota ang pinsang kong si Maning. Pero wala na yon. Matagal nang patay si Maning. Simula nang mawala siya Nagsimula na rin kami ng kaibigan ko si Sylvia na bumukadkan. Nung una bilang danser lang muna sa ermita. Tapos nagbanda-banda kami sa Cowboy Grill hanggang sa naging prosti kami sa Malate. Pasensya na akong medyo magulo. Hindi talaga ako sanay magkwento ng ganito eh.
1: Uy!
0: Pansinin mo naman ako.
1: Ano ba yon Kubol? Naliligo ako. Oh. Naninilip ka matanda, no?
0: Wala asawa ko eh. Pumasok sa amo niya. Pwede ka ba ngayon? Apat na libo. Apat na libo? Langya ang mahal mo naman. Ano ba yung iyo? Tahong ng anghel?
1: Bwisit! wala ganyan ang hell note tadtungto.
0: sigi na rosa. isang beses lang naman eh.
1: apat lilibu nga.
0: apat na raan.
1: monugas ka john. magbibilis na ako. may book nga ako sa lalo ngayon, no.
0: Siya. manonood na lang ako.
1: Baliw! Sa loob ng Musileo kami magyayarian, may bodyguard daw nakasama yung kliyente ko eh. Big time!
3: Pasensya na sa mga kabataan dyan, sa mga sensitive, sa mga reliyosa Pero ganun ang buhay ko dati. Sa sobrang hirap kasi ng buhay noon, talagang kumapit ako sa patalim noon. Makaahon lamang ako kung saan ako nakalungmok. Sa labas mismo kami ng laloma nakatira dati. Mula sa gilid ng Riles, doon sa may Espanya. Itinaboy kami ng gobyerno doon sa labas ng laloma. Tsagaan lang, tapos diskarte para mabuhay. Para sa pangarap, gusto ko talagang yumaman eh. Kaya nakipagkita ko sa kliyente ko na nakilala ko sa ermita at biyaya niya akong magkipagyarihan sa kanya nang may challenge. Nang malaman niya na okay ako sa ganun, kahit sa simenteryo, mas lalo siyang ginanahan sa akin. Fetish niya yata yun, Sir Wilmore. Binigyan agad ako ng Sampung libo? Basaraw gawin namin yon sa ibabaw ng litso ng tatay niya. Pumayag ako. Abay, kung napakalaking bayad na sa prosti ang sampung libo ngayon, eh, lalo pa nung 80s.
1: Di na ako dapat nag-heels eh. Ang sikip pa nitong palda ko. Di ako makakatakbo nito pag nagkahulian. Teka sandali. Siya ba yun?
3: Etim na Amerikana. Yung suot ng kliyente ko nung una ko siyang nakilala sa ermita. Pero itong lalaking nakatayong ngayon sa ilalim ng puno malapit sa isang madilim na parte ng sementeryo. Nakabarong naman. Nakasuot pa ng itim na pantalon at leather na sapatos. Hindi ko maaninag ang muka kasi malabo ang mata ko. Pero sigurado naman akong siya yun, Dahil wala naman sigurong ibang magpupunta sa lugar na yun. Nang ganung oras? Hindi pa?
1: Si Frankie na yata, ayun! Kamuka eh! Frankie! Si Rosa to! Ito na ako! Game ka na ba? Alas 11 lang ng gabi ah. Usapan natin alas 12 pa, di ba? Hoy, Frankie!
3: Tumayo si Frankie sa tabi ng isang ribulto, doon sa tabi ng entrance ng mausoleo. Ahas ang mukha ng ribulto na may katawang tao. Yung katulad ng mga ribulto ng Egyptian na napapanood ko sa TV. Niyakap niya ang ribulto, tapos pumunta siya sa likuran noon. Sinundan ko siya, pero bigla siyang nawala. Inikot ko ang musoleo, pero hindi ko siya makita. Kaya pilit ko siyang hinanap. Mga sampung minuto yata akong natrap sa gitna ng palubog na mga kabaong ng mga sanggol. Dala ng tensyon. Tumigil ako at naupo ako sa isang nilulumot na nicho. Para mag-chonky muna. Para sa hindi nakakaalam, ang chonky ay isang uri ng droga. Basta, yun na yun.
1: Chonky muna tayo upang ng malas.
3: sa ikalimang buga ko ng usok ng mariwana, Isang lalaking nakahubad na ang nakita kong sumasayaw sa ibabaw ng litsyo. Mga sampung dipalang ang layo sa akin. Bilog ang katawanon. Kaya naaaninag ko ang muka at magandang katawan niya.
1: He? Si Frankie ba yun? Ang gwapo naman. Pinsampung libo na ako. Maanakan pa yata ako nitong gwapong to.
3: Nasa loob ko talaga nun. Magpalahi sa kliyente kong si Frankie. Mayaman eh. Kasama ako sa sustento. Para sa anak niya pag nagkataon. Hindi ba? sinugut ko siya at nagubal na rin ako ng damit. Sa sobrang excitement ko noon, sinabayan ko siyang magsaya ko Sir Wilmore. Pagkatapos noon, inihiga niya ako sa biyak na nito at nagsimula na kami nang kung anumang ipinunta namin doon. Itulang istatwa si Frankie sa ibabaw ko, Sir Wilmore. Hindi siya gumagalaw at napakabigat niya. Hindi ako makahinga dahil nadadaganan niya ako noon. Nang itula ko siya, bigla na lang siyang napatiyaya sa tabi ko. At nasinagan ng liwanag ng buwan ang mukha niya. Doon ako biglang napasigaw Kamukha niya yung ribuldong katabi ng nitsyo kanila Gumalaw ang malahas at mahaba niyang dila Nakakatakot din ang mga mata niya Dahil parang ahas din ang nitsura noon Dahil doon, hindi ko maiwasang padakuin ang paningin ko sa buong katawan ni Pranky at lalo akong kinilabutan nang makita kong... Mukha talaga siyang ahas. Punong-puno rin siya ng kaliskis. At ang lamig ng balat niya. Nagsisisigaw ako sa takot.
1: Ha? Ha? Bitiwan mo ako! Ahas! Ahas ka! Isang ang halimaw, hayop Rosa. Cowboy! Uh, ano kina agu amrito?
5: Ikaw
0: na rosa ka. Kanina pa kita niyuyug-yug. Bangag ka na naman ba?
1: Bangag? Ano anong bangag? A- ano bang sinasabi mo diyan? Tsaka bakit ka pa ba nakahawak sa akin? Uh, uh, at bata ko nakahubad. Ako nga ang dapat
0: magtanong sa iyo niyan. Eh.
1: Kanina pa kita
0: sinusundan. Nagsasalita ka ng mag-isa. Baliw ka ba? Saka, bakit ka umulang umul kanina? Narinig kita sa labas kaya pumasok ako ah. Eh pagpasok ko rito, wala ka namang kasama. Tapos, nakahubad ka pa. Kaya akala ko inaakit mo ko eh.
1: Si si Frankie! So dapat ang katagpo ko rito eh. Kaso kaso bigla siya naging kamo Kamukha nung rebulto doon.
0: Saan? Wala namang rebulto ha.
1: Teka. Nasaan yun?
3: Bigla akong natakot. Nagbihis ako bigla at iika-ikang tumakbo pa sa amin. Tinawag ko si Silvia. At nakipang-inuman ako sa kanya. Kwenento ko ang lahat na nangyari.
1: <sighs> Lakas yata nang tama ako, kaya akala ako. Ay, ewan. Epekto lang yata ng choki yun eh. Pero... Magkasama naman kami ni Frankie bago ko mag-choki ah. Promise, Kasama ko talaga sa noon.
3: aso. Bigla na lang sumeryoso si Silvia. At sinabi sa akin na imposibleling kasama ko raw si Frankie noon. Sabi niya, tatlong araw nang patay si Frankie. Sabi daw ng kliyente niyang kaibigan naman ng kliyente ko. Nang tingnan ko, ang 10,000. Nang nilabot ako at naloka.
1: Silvia, yung sampung libo, ginupit-gupit na hugis pera pero kiyari sa dyaryo? Ano to?
3: Talagang hindi ko makakalimutan yon Sir Wilmore. Sa sobrang takot ko nga noon, bigla akong nagbagong buhay lang wala sa oras eh. Natakot ako sa pinasok kong gulo. Kaya simula noon, ginawa ko na ang lahat para lang makaahon ako sa impirnong kinasasaglakang ko sa lupa. Sa legal na paraan na. At ngayon, ay may-ari na ako ng isang maliit na ispan dito sa Kaysan City. Sana po ay makadalaw kayo minsan. Bago ko nga pala tapusin to, gusto ko muna kayong iwan ng powerful na katagani, Lord. Huwag mong lapastanganin ang iyong anak na babae sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng isang patutot. Baka ang lupain ay mahulog sa prostitusyon at ang lupain ay mapuno ng kasamaan. Levitico 19.29 magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon naman, lumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Mark Jape, Imelda Aviles, Jane Hoxon, Miss Alaina, Fridgebert, Kabiguin, James Boca, Foyans Amper, Rick Jabik Amper, Lisabalhon, Helen Gallya, At mga mga kaybigan magbabasa naman tayo ng piraka makitang comment galing kay Mama Nimikai at Dolores Galievo. Sabi ni Mama Nimikai, nakakaadik ang mga stories. Thank you, Kwentong Takipsinim Team, for high caliber narration and voice acting. More stories, please. Tuning in from California. Sabi din ni Dolores Gallievo, Ang ganda po ng mga kwento nyo. Lagi po ako nakikinig dito sa Qatar. Kapagpahinga po namin. At doon naman sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag yung kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment para ma-shout out ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubo ng kwentong takipsirim at sityo bangungot, ito ang inyong dingkod. Nagpapasalamat.